0: Bonsoir Paul à la Technique et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, euh, aujourd'hui je pense que nous allons parler de la, réforme, de la
1: réforme. De la réforme. Et encore de la réforme. Et
0: encore de la réforme. Et s'il nous reste un peu de temps en fin d'émission. On parlera de la réforme. On parlera peut-être un peu de cette fameuse réforme. Voilà. Alors effectivement, hein, on baigne en plein mélodrame. Hein, <coughs> D'ailleurs, nous restons attentifs à nos téléphones parce qu'il y aura peut-être. Euh, euh, une déclaration de Benjamin Netanyahu dans, dans l'heure qui suit, peut-être, euh, donc on verra bien. Euh, en tout cas, la semaine dernière, hein, à la même heure, lorsque nous avions cette émission, euh, c'était plus du moins au moment où euh, Rothman et Devine avaient fait une première concession euh, concernant le processus de sélection des juges. Vous l'aviez commenté abondamment la semaine dernière. Moi, j'avais fait le commentaire de dire, de mon expérience, ma faible expérience des affaires, hein, un peu de politique, que lorsque la partie adverse commence à négocier avec elle-même, d'habitude, elle ne se sent pas en position de force. J'avais formulé l'hypothèse à l'époque qu'il était peut-être possible que le gouvernement, la coalition, n'avait peut-être pas vraiment les votes nécessaires, hein, les 61 votes nécessaires, euh, pour faire passer la réforme. Une semaine de plus s'est écoulée pression de la rue, la pression médiatique, la pression de l'étranger, la pression des élites israéliennes, qu'elles soient scientifiques, économiques, Académique. culturelles, académiques, bas sont plein. Euh, on a aujourd'hui l'impression, je peux me tromper, c'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus, en tout cas j'ai moi encore peut-être plus l'impression que, effectivement, les votements qu'a cette coalition, pour faire passer euh, ce, pro, ce fameux projet de réforme. Hein. Plusieurs membres du Likoud, hein, c'est surtout au Likoud que ça flanche, ou en tout cas que certains semblent en tout cas euh, flancher un petit peu, plusieurs personnalités importantes du Likoud euh, ont manifesté euh, leur désir de voir un minimum une pause portée au processus. Certains ont peut-être même dit qu'ils voteraient, si jamais euh, la proposition de loi devait être présentée à la Knesset, éventuellement contre. Des gens comme Edelstein, comme euh, Bitan, comme Barkat, comme Zohar, comme Chacli, comme Dermer et d'autres, puis leurs personnalités se sont prononcées pour dire soit on veut une pause, euh, en tout cas peut-être en faisant planer le doute sur leurs intentions de vote. On a le sentiment, mais je peux tout à fait me tromper, mais on a le sentiment que Netanyahu n'a probablement pas, en tout cas la coalition n'aurait probablement pas les votes nécessaires pour faire passer cette réforme. Raison pour laquelle Netanyahu serait peut-être dans l'obligation, on le verra dans quelques instants si cette déclaration apparaît effectivement ou pas, de sursoir, euh, retarder, suspendre, je ne sais pas le terme qu'il utilisera. C'est très fort. Isaac, est-ce que je suis dans le vrai, dans le faux Qu'est-ce que vous pensez
1: Je ne pense pas que c'était une manifestation de faiblesse la semaine dernière lorsqu'ils ont amendé euh, le processus de constitution de euh, la commission délection des juges j'avais dit que c'était une manière de ne pas d'accord là dessus mais enfin bon c'est pas c'est pas le plus important euh, que c'était plutôt un geste pour montrer que euh, la coalition euh elle voulait négocier et montrer, euh, par contraste, que c'était l'opposition qui refusait, alors que cette avancée me paraissait et me paraît importante puisqu'elle limitait la capacité de la commission des juges de nommer euh, à la majorité simple de six contre cinq puisque la commission serait passée de neuf membres à onze membres les deux premiers juge à la Cour suprême et que les autres devraient être faits avec l'assentiment d'abord d'un membre de l'opposition et puis pour le quatrième d'un juge. Donc ça limitait la capacité de la coalition à, à changer radicalement la couleur, entre guillemets, politique de la Cour suprême. Donc je pensais que c'est et je pense toujours d'ailleurs, que c'était une avancée importante. Elle n'a manifestement servi euh, à rien. Euh, l'opposition a compris de toutes les façons que <coughs> ça n'était pas la rue qui était capable de faire plier la majorité. Mais qu'il fallait travailler au corps une partie importante. L'élément central de cette coalition qui est le Likoud, le travailler de l'intérieur. Et les fruits euh, commencent à tomber, effectivement, pour l'opposition, parce que il y a certaines personnalités euh, <coughs> importantes de Likoud, de premier plan, vous avez parlé de Bitan, vous avez parlé de Edelstein, euh, à certains moments même de un Dicter, du ministre de, de l'Agriculture, euh, qui ont émis euh, des réserves, et c'est un understatement de dire des, des réserves quand euh, pas seulement l'essence même de la réforme judiciaire, mais son calendrier, la manière d'avancer dans cette réforme judiciaire, même Amichai euh, Chikli a émis euh, des doutes. Donc euh, les fruits sont tombés, ça veut dire que l'opposition marque des points, elle fragilise la coalition euh, parce qu'il y a des voix entre guillemets dissidentes au sein du Likoud dont nous avions à nombreuses reprises souligné le caractère non monolithique que ce euh, parti est agité ou est parcouru par différents courants, dont des, euh, dont des courants de droite euh, modérés, euh, et elle s'exprime. Maintenant, est-ce que Netanyahu a les chiffres ou pas les chiffres je n'en sais rien et j'imagine que si le Premier ministre qui devait parler à 10 heures ce matin, heure de Jérusalem, n'a pas encore parlé, c'est qu'il cherche à savoir s'il a les chiffres ou il n'a pas les chiffres, s'il a l'assurance venant de Bingvir, de Smodrich, que s'il reporte euh, le processus de réforme de la loi judiciaire à, après le recess de la Knesset, donc à fin avril, à, à fin avril euh, ou bien si euh, ces deux personnalités Bengvir et Smodrich, sont déterminés à faire tomber le gouvernement si on ne va pas de l'avant euh, comme c'était comme c'était prévu. J'imagine que c'est c'est euh, sur cela que portent les discussions aujourd'hui. J'ai lu que Benjamin Netanyahu s'est entretenu longuement avec Bengvir qui a fait une, une déclaration après qui disait que le gouvernement tombe si on ne, si on ne vote pas comme prévu. Modric y est allé d'une déclar déclaration de la mémo, la laissant entendre qu'il euh, entend de faire tomber le gouvernement ou bien euh, faire tomber la coalition ou bien sortir du gouvernement sans, euh, sans, sans provoquer une dissolution du, du Parlement et donc de laisser un gouvernement minoritaire. La vraie question, c'est pas de là parce que si même Netanyahu a les chiffres, si même il est assuré d'avoir euh, les 61, et même peut-être moins que 61, parce qu'une majorité relative suffirait, on peut imaginer euh, qu'il n'a pas euh, les 61, qu'il en a 59, il faudrait s'assurer que ceux qui euh, émettraient des réserves ne voteraient pas contre, euh, plutôt que de s'abstenir. Auquel cas, euh, là, ça ne passerait pas. Euh, donc, j'imagine que c'est euh, tout cela qu'est occupé le Premier ministre de savoir s'il si, euh, euh, a les chiffres de 61 d'abord et s'il les a pas, ceux qui ne voteraient pas euh, cette euh, réforme, euh, eh bien, s'il s'y opposeraient ou, ou plutôt s'y abstiendraient. Il est évident que le Premier ministre, s'il décide d'aller de l'avant, il serait beaucoup plus fort s'il a 61 euh, que si la décision aurait été prise par une majorité relative. On ne peut pas le savoir. Mais la vraie question n'est même pas là, encore une fois. Imaginons même qu'il a les chiffres, qu'il a 61. Euh, le problème posé par euh, cette réforme judiciaire, aujourd'hui, dépasse largement le cadre de la réforme judiciaire. Euh, elle porte sur les effets induits par cette réforme judiciaire, c'est-à-dire euh, la division très profonde du pays, le blocage du pays, une partie de la population contre une autre partie de la population. Voter aujourd'hui à 61, si, si rien n'est changé, si on continue dans l'agenda tel qu'il a été fixé et qu'il a les chiffres, bah, les manifestations ne vont pas s'arrêter. Le blocage du pays ne va pas s'arrêter. Euh, les excommunications des uns par rapport aux autres elles vont pas s'arrêter non plus. Donc rien ne va changer. Donc je suis pas sûr que ça va faire avancer le schmilblick, cette affaire-là. Donc il paraît <coughs> sage, le plus sage, si on peut encore trouver des... Euh, Parcelles de sagesse dans le paysage politique israélien commanderait effectivement de reporter cela, de calmer les esprits, d'évacuer les rues et de remettre le pays au, au, au travail, à condition que l'opposition ne trouve pas là euh, le, la preuve qu'elle a gagné, parce que c'est ce qu'elle demande depuis le premier jour, sur soi euh, de geler les... les le passage de la réforme tout le temps que euh, on négocie, c'est ce qu'elle demandait depuis le début, on a gagné, va-t-elle dire l'opposition, on va continuer. Nous avons le pouvoir de la rue, ce que nous avons gagné là, ça ne suffit pas, il faudra aller de l'avant. Et donc il faudra de la sagesse de la part de l'opposition pour ne pas transformer cette victoire entre guillemets comme la preuve qu'elle détient le pouvoir absolu sur les élus du peuple sagesse qu'elle n'a pas montrée jusqu'à présent. Euh, il faudra euh, que l'opposition et euh, la, la coalition se mettent à table dans un esprit constructif. Peut-être, idéalement, euh, qu euh, que ces négociations initient un véritable processus constitutionnel dont Israël est dépourvu pour l'instant et donc élise une assemblée constituante. Euh, il y a beaucoup de choses à discuter. À partir du moment où la pomme de discorde est bien la réforme judiciaire, je pense qu'il y a moyen de trouver une cote mal taillée qui satisfasse tout le monde et que tout le monde... — bien taillée, peut-être, même. — Ou même bien taillée. Idéalement, ce serait, ce, serait, ce, serait, euh, ce serait bien. Ce serait l'idéal, même, si on trouve une cote bien taillée qui satisfasse tout le monde, qui rassure tout le monde quant au scénario apocalyptique que les uns renvoient à la figure des autres. La crainte des uns euh, vaut la crainte des autres. Si on peut évacuer toutes ces craintes, oui. Si on parlait que de réforme judiciaire, euh, OK, on pourrait attendre cette sagesse. Je crains qu'on n'ait pas dans le cadre de cette réforme judiciaire, que cette réforme judiciaire serve de prétexte, serve de prétexte pour un renversement du gouvernement dont l'opposition ne se cache même pas. C'est le but qu'elle poursuit. C'est de mettre à bas le gouvernement. C'est de le renverser. Ce qu'elle n'a pas pu obtenir le 1er novembre 2022, elle cherche à l'obtenir par la rue. Euh, ce serait de démonétiser totalement Benjamin Netanyahou et de lui enlever toute envie de revenir dans le, dans, dans le jeu politique. » Et, et, et là, je pense que les divisions qui ont été provoquées par ces trois derniers mois laisseront des traces extrêmement profondes. Et je ne pense pas qu'un report les effacera, euh, ces traces. Pas plus, pas plus qu'un vote aujourd'hui à la Hussarde ne va contribuer à, à les calmer, que du contraire.
0: Alors, euh, supposons que... Benjamin Netanyahu, en tout cas que la coalition, n'ait pas les votes nécessaires. Mmh. Quels seraient euh, les intérêts de Benkvir et de Smotrich hein Ils auraient deux réactions possibles. Parce que sinon, s'il n'a pas les votes...
1: C'est un option, bon argument pour Netanyahu convaincre voilà Benkvir et, et Smotrich.
0: C'est un bon argument. Mais supposons <coughs> qu vraiment qu'il ne les ait pas. Donc, il n'a pas le choix de ne, de ne pas sur soi. Il ne peut pas aller au vote puisqu'il ne les aura pas. Donc, euh, forcément, il sera obligé de, de ne pas aller au vote et de dire, voilà, ben, on va négocier pour essayer de trouver un, un compromis. Euh, mais quels seraient alors, donc, dans, ce, dans cette configuration-là, euh, les intérêts de Bengvir et Smotrich Un scénario pourrait être celui de dire, ou qu qu'ils se disent, nous, on préfère faire tomber le gouvernement... On va être fidèle à nos électeurs. électeurs, à notre base. On retourne aux élections et il est probable qu'on obtienne un score meilleur que celui qu'on a obtenu aux élections précédentes, probablement d'ailleurs au détriment du Likoud. Mmh. Mais il est peut-être aussi possible, si pas probable, je voulais vous entendre là-dessus aussi, que si effectivement ce gouvernement devait tomber et qu'il doive repartir aux élections, pas du tout certain que les religieux sionistes se retrouveraient dans un nouveau gouvernement. Ça dépendrait peut-être de, de savoir si c'est Netanyahu qui se représente ou pas au nom du Likoud. Mais enfin, il n'est pas certain qu'ils se retrouvent au gouvernement dans le cadre d'une nouvelle élection. Donc ils auraient à, si je puis dire, faire un arbitrage entre se dire, bon, ben on est fidèle à nos électeurs, on aura probablement dans le cadre de nouvelles élections euh, plus de députés, mais peut-être au risque de ne pas se retrouver au gouvernement. — Alors face à cet arbitrage, Isaac, selon vous, euh, comment vont-ils réfléchir à cette, euh, à cette situation ?—
1: Je pense que l'argument de Netanyahou, c'est de dire à Smodrich et à Ben-Gvir, Nous avons une chance unique aujourd'hui. Nous avons une coalition qui est de droite, qui entend poursuivre son agenda, même s'il faut faire une pause » ce que la sagesse commanderait et que vous devez entendre. Nous devons mmh. montrer au peuple d'Israël que nous avons tout tenté, que nous avons essayé de négocier, mais il ne faut pas faire tomber la coalition parce que euh, nous avons quatre ans devant nous, en tout cas théoriquement.
0: C'est l'argument mais de oui, leur oui. point de vue à eux.
1: J'y euh, oui. viens. Euh, mmh. Alors, de leur point de vue à eux, c'est de se saborder, c'est-à-dire... C'est de parier sur l'avenir, c'est de se dire qu'au lieu de 14 sièges entre Smodrich et Bengvir, représentation qu'ils ont aujourd'hui dans la, dans la CNESET, on peut espérer en avoir 18 ou 20, idéalement, au détriment, essentiellement, vous avez raison, euh, du Likud, euh, qui pourrait devenir d'ailleurs le deuxième parti du pays, puisque Yeshatid euh, probablement le surpasserait. Euh, donc c'est un risque, c'est un risque. Mais euh, le risque aussi, c'est pour euh, Bengvir et Smodrich de de trahir ceux pour lesquels ils ont fait des promesses, auxquels ils ont fait des promesses. Donc il y a cette fidélité à, à l'électorat qui a voté pour, pour eux, euh, ou bien prendre un risque, faire un pari. Je pense euh, je, je pense que c'est un pari risqué, effectivement, parce que il y a une chance, si on doit retourner aux élections qui vont devenir des élections référendaires, qui vont poser, porter sur la question de la réforme judiciaire, évidemment, puisqu'il n'y a pas de processus référendaire en Israël. Bah, euh, enfin, les prochaines élections, si elles doivent avoir lieu, si la coalition tombe, elles porteront sur, sur cette question-là. Il est possible que Ben-Gvir et Smodrich engrangent des voix euh, supplémentaires. Ça se fera au détriment du, euh, du Likoud, qui pourrait passer deuxième partie. Et ça veut dire que dans le cadre de la formation du gouvernement, le président de l'État va charger le président du parti le plus important, qui serait devenu Yechatide, de former une telle coalition. Et donc Benkvir et Smodric auront été fidèles à leurs électeurs, mais ils auront en réalité perdu la main sur les affaires de l'État, puisqu'ils ne pourront plus peser sur celles-ci. Donc, je pense qu'en définitive, au-delà des rodomontades de Smodrich et de Bengvir, il est dans l'intérêt presque de Netanyahou d'avancer de, devant ces deux personnalités qu'il n'a pas les chiffres, qu'il n'a pas les chiffres, et qu'ils n'ont rien à gagner à faire tomber la, la coalition, mais plutôt de jouer sur le temps et de faire valoir que ce report est une manifestation de la sagesse de la coalition par rapport au maximalisme de l'opposition. Je sais pas. Tous les scénarios, manifestement, sont, euh, sont ouverts euh, aujourd'hui. à euh, ne pas se transformer en devin, en ce qui, en ce qui peut arriver. Je veux dire, aujourd'hui, le pays est paralysé. Euh, une partie de la population contre une autre partie de la population, personne ne s'écoute, personne n'entend les raisons de, euh, des uns et, et des autres. L'opposition dit que s'il y a cette réforme judiciaire, euh, eh bien, les membres de cette opposition, tous ceux les électeurs de cette opposition, qui est très, très varié, n'ont pas de confiance dans la Cour suprême, puisqu'elle ne n'incarnera pas euh, eh bien, le contre-pouvoir contre, contre, un, contre un, une coalition ou un gouvernement qui serait devenu tout-puissant. Mais de l'autre côté, euh, ceux qui sont les électeurs de la majorité disent « Nous, ça fait 30 ans, qu'on n'est pas écouté par la Cour suprême. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que la notoriété ou la popularité ou l'adhésion hein, au travail de la Cour suprême n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. C'est parce que les partisans de droite, les électeurs de droite, comme les misrachis, comme euh, les religieux, eh bien, ce sont les grands absents, ce sont les grands perdants, ce sont les grands oubliés des préoccupations de la Cour suprême. Donc, euh, il, faut, il faut sortir de cette logique. Euh, euh, qui, qui, on ne sortira de cette impasse qu'à partir du moment où les deux gagneront.
0: Euh, si l'un... Mais tu sais, parce qu'effectivement, il y a deux peurs. Hein. Il y a la peur, oui,
1: peur de. de peur actuelle,
0: hein, où on dit effectivement le, le judiciaire, la Cour suprême, a trop de pouvoir. Elle peut intervenir sur tous les sujets. Même euh, menace-t-elle sur les lois fondamentales Même sur les lois fondamentales. Elle peut intervenir sur la nomination des ministres. Elle peut intervenir sur la nomination du Premier ministre. Elle pourrait... Euh, par exemple, le gouvernement vous a une loi... Pour réduire les impôts, elle pourrait estimer que cette loi n'est pas raisonnable, donc elle peut effectivement... C'est peu probable, mais elle peut. Peu probable, et elle peut. Donc elle a ce pouvoir, et donc ça suscite... Des craintes. Des inquiétudes, des craintes, du côté, effectivement, plutôt de l'électorat que vous avez mentionné il y a quelques instants. Mais à l'inverse, avec la réforme telle qu'elle est prévue maintenant, euh, lorsqu'on entend effectivement ceux qui manifestent contre cette réforme, euh, on passerait effectivement d'une peur à une autre. Mmh. Euh, Puisqu'effectivement, avec la réforme telle que prévue actuellement la Cour suprême se verrait finalement euh, ôter tout pouvoir, quasi tout pouvoir, de retoquer une loi, même celle qui serait contraire euh, <coughs> aux lois fondamentales, puisqu'il suffirait à la majorité en place, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, de revoter la loi à 61 pour que euh, mm -hmm. l'invalidation de la Cour suprême soit elle-même invalidée. invalidée. Donc évidemment, ça, ça retire, si je puis dire, quasiment tout pouvoir à la Cour suprême. Euh, et donc, se substitue une peur à une autre. Sauf Maintenant, que... on se dit, euh, ouais. le gouvernement en place, quel qu'il soit, pourrait effectivement commencer à passer éventuellement des lois. C'est Peu problème qu'il le fasse, évidemment. Mais il pourrait avoir le pouvoir de passer des lois liberticides sans que la Cour suprême n'ait le pouvoir de les retoquer. Donc on a deux peurs l'une contre l'autre. Et la solution n'est pas... C'est ça qui est assez rageant dans le... Non, non, dans, dans, dans l'hystérie collective dans laquelle on se trouve, c'est que la solution n'est pas très compliquée. Hein, on sait que... A si on fameuse... ne débat
1: que de cela, non, elle n'est pas est très une... compliquée.
0: Ouais, c'est ça quand même qui est rageant, parce que bon, il y a quand même ce sujet qui est sur la table. Il suffirait quand même simplement de changer cette loi d'override. Au lieu de dire 61 élus, peut-être qu'il en faudrait 65 ou 70. Ou bien dire, il n'y a pas de override et limiter les pouvoirs de la Cour suprême uniquement... Aux lois administratives aux lois... et pas aux lois fondamentales. Exactement. Et, et, et le problème est quasiment résolu, si je puis dire. Mmh. Les deux peurs s'annulent l'une l'autre. A, a les deux pouvoirs s'équilibrent, et donc il y a une solution qui n'est pas extrêmement compliquée, et pourtant, il y a une telle radicalisation, une telle hystérisation du débat, que on n'arrive plus à avoir un débat cohérent sur le sujet.
1: Mais qui est à la manœuvre dans l'hystérisation du débat Qui est à la manœuvre dans la nazification et la diabolisation de la coalition depuis le début Depuis le début parce que cette hystérisation, elle n'est pas symétrique. Euh, elle n'est pas symétrique, euh, pas vraiment. En tout cas, il faut être de mauvaise foi, de mauvaise foi, pour penser que cette hystérisation, elle est le fait des deux camps de façon égale. Elle est essentiellement, de... elle provient essentiellement de l'opposition. Maintenant, euh, il y a une différence fondamentale, me, me semble-t-il, c'est que la vraie question qui est posée par cette affaire-là, c'est <coughs> qui gouverne le pays. Est-ce que c'est les élus du peuple? ou bien c'est une Cour suprême au pouvoir tellement étendu qu'elle est euh, capable de renverser ou d'annuler n'importe quelle loi qui est prise, même s'il ne le fait pas en pratique, même s'il a fait peu, puisqu'elle n'a annulé que 22, euh, 22 résolutions prises par la Knesset depuis 1993 ou 1995. Donc c'est euh, statistiquement... Pas beaucoup. Mais elle a ce pouvoir où elle pourrait le prendre, l'a laissé entendre d'ailleurs euh, euh, Ayut, je pense, lorsqu'elle a déclaré euh, à propos de la loi sur l'état-nation du peuple juif. Aujourd'hui, nous n'annulons pas cette euh, loi sur l'état-nation du peuple juif qui a été votée par la Knesset. Rappelez-vous, ça avait donné lieu à de très très nombreuses manifestations. Mais nous pourrions le faire dans des cas extraordinaires, des cas exceptionnels, lorsque nous considérons que le caractère. Euh, juif et ou démocratique euh, est euh, posé lorsque le danger euh, pèse sur, euh, sur le caractère juif et démocratique de l'État tel que défini dans la déclaration euh, d'indépendance. Quel est ce pouvoir-là Quel est ce pouvoir-là Qu'elle l'exerce ou non est quelque chose qui est difficile à entendre. Ce qui est aussi difficile à entendre, c'est que les, euh, les juges de la Cour suprême ne sont pas justiciables. Ils n'ont pas à rendre des comptes de ce qu'ils font. Puisque dans la formule telle qu'elle existe eh bien ils sont Non pas à rendre des comptes alors que les gouvernements, les coalitions, s'ils prennent des décisions si elles prennent des décisions qui euh, vont à l'encontre <coughs> du bon sens, à l'encontre de la décence, des lois liberticides par exemple, elles peuvent être sanctionnées. Sauf à imaginer qu'une coalition au pouvoir décide de supprimer les élections. J'imagine peu que, que dans un pays comme Israël, on, peut, on puisse aller à de telles extrémités. Mais euh, je, je veux dire, euh, la vraie différence, c'est que l'élu du peuple, il est sanctionnable. Par le peuple. Il non, peut... Je suis d'accord avec
0: ça, mais encore une fois, on pourrait trouver une cote oui, oui, bien taillée. Mais... C'est pas compliqué cette la... cote bien taillée. La... Et donc on permettrait aux deux camps de ne pas avoir peur de l'autre camp, si je puis dire.
1: Là-dessus on est oui. d'accord, oui. la question n'est pas de savoir oui. si on ne peut pas trouver une cote mal ou bien taillée. La question n'est pas de savoir. Entre gens de bonne composition et de bonne foi, ça ne me paraît pas constituer un obstacle insurmontable lorsque les deux viennent animés de bonnes intentions et de bonnes dispositions et de raison. Mais ici, on a largement dépassé le cadre de la raison. Ici, on est dans l'affirmation d'un pouvoir qu'il faut garder à la Cour suprême. Euh, la Cour suprême, c'est le garant de la démocratie, c'est le, euh, le garant de, des droits euh, des, euh, des minorités, quitte à ce que ces droits des minorités contreviennent aux droits de la majorité. C'est ça dont il est question. Est que est, euh, on a largement dépassé ce cadre-là de la réforme judiciaire. C'est pour ça que je crains que ces négociations, d'abord, elles se feront avec euh, si elles ont lieu... Si Netanyahu a pris la parole et qu'il a décidé de, de reporter euh, le processus euh, de réforme judiciaire parce qu'il a les assurances que Bingvier et Smodrich ne feront pas le couler le bateau de la, de la coalition, s'il est convaincu qu'il n'a <coughs> pas les chiffres, bref, s'il reporte ça... Je doute que l'opposition ne va pas être enivrée par cette victoire et ne va pas accompagner les négociations qui s'ouvriraient après le recess de la Knesset d'une même, euh, euh, même pression que celle qu'elle exerçait pour euh, euh, faire comprendre que rien ne doit changer. Ouais. Que rien ne doit changer.
0: Alors, pour abonder un petit peu dans votre sens, hein, vous avez mentionné effectivement que cette Cour suprême n'était pas beaucoup intervenue. Hein. Je crois qu'elle a effectivement supprimé 22 ou 23. Euh... Loi de la Knesset en l'espace de 30 ans, c'est pas énorme. Mmh. Euh, mais elle ne fait pas que ça également. Hein. Donc elle intervient effectivement, par exemple, lorsqu'il s'agit de, 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 de valider ou pas la nomination de certains ministres. Très récemment, elle l'a fait dans le cadre, par exemple, de Derry. Elle a mmh. estimé qu'il mmh. n'était pas raisonnable euh, de nommer euh Derry, Derry, comme
1: le Premier ministre.
0: Ou le Premier ministre également. Et donc c'est également ça, je pense, qui enrage particulièrement euh, beaucoup de personnes. Parce qu'aucune cour suprême dans le monde... Dans ce pouvoir. — dans ce pouvoir d'intervenir sur la nomination des ministres. — Aussi même,
1: moral soient ces, ces nominations. — Peu hein.
0: importe. C'est au gouvernement, bien aux sûr. élus du peuple, de décider qui sera le ministre d'un gouvernement et à personne d'autre. Et pour vous illustrer effectivement un peu le, le délire juridique, le flou juridique dans lequel on se trouve, euh, la semaine dernière, vous savez, ils ont voté une loi qui permettait euh, de un petit peu, si je puis dire, euh, Netanyahu d'une suspension de la Cour suprême. Euh, puisqu'il est, hein, on le sait, sous le coup hein, de ce... – L'inculpation. Euh, – L'inculpation, et qui donc il a effectivement, euh, il s'est mis d'accord avant d'être Premier ministre qu'il n'interviendrait pas euh, ben, sur le sujet de la, de la réforme judiciaire, puisqu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Suite, effectivement, à ce, cette loi qui est passée la semaine dernière, qui l'immunise un petit peu contre ce risque-là, il a décidé, il a dit, bon, euh, je, je le, le président semble aux, aux abonnés absents depuis quelques jours, pour que quelqu'un euh, prenne euh, euh, l'initiative d'essayer de sortir de l'impasse, et donc je m'investis maintenant, je me saisis de ce dossier, je vais m'investir pour essayer de trouver une solution, a-t-il dit. Qu'a fait le, la, 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 la conseillère juridique du gouvernement son nom nous échappe chaque fois, Isaac. Bah ah, <rire> Elle a dit ben, qu'il était dans l'illégalité, oui, hein, puisque dans l illégalité l illégalité absolue, absolue. Puisqu il était de s'investir, puisqu'il avait effectivement signé mmh. cet accord hein, qui l'interdisait normalement de s'investir sur ce sujet. Mais alors en toute logique, en toute logique, Isaac, si Netanyahu devait, par exemple, dans les heures qui suivent, annoncer la suspension de ce projet, ce serait illégal aussi. Ce serait forcément illégal, puisque. Oui. Euh, il interviendrait, alors là, pour le coup, massivement dans le débat, puisqu'il Mais ça, ça serait accepté. Cette et intervention
1: là, serait acceptée.
0: Probablement. Mais bah pour évidemment. lui dire, le, le flou juridique absolu oui. dans lequel on se trouve... Et l'incohérence. Et, et l'incohérence totale dans lequel se trouve qui est ce pays, en... avec ce pouvoir judiciaire qui est totalement débordant.
1: Et pour aller plus loin encore, en amont de ce que vous rapportez, est-ce que vous imaginez que... Euh, la conseillère juridique du gouvernement a le pouvoir d'intimer le silence au Premier ministre à propos d'une affaire qui agite tout le pays, dont tout le pays parle depuis trois mois. Et le pays ne parle que de cela. Et le premier des Israéliens, celui qui dirige la coalition gouvernementale, lui serait interdit de parole. Ne pourrait pas se mêler de ça. C'est absurde. Ça n'a strictement aucun sens. Euh, donc ce pouvoir de de dire qui peut participer à une coalition gouvernementale, qui peut prendre un ministre, ce pouvoir que s'est octroyé euh, la, la Cour suprême au détriment du peuple, qui est euh, souverain en principe, il est souverain euh, s'il veut amener euh, euh, au poste de ministre euh, ou s'il décide de donner suffisamment de poids dans une coalition à, une, à un président de parti tel que Derry. Aussi moral soit il, si quatre 000 personnes ont voté pour lui, euh, bah, euh, ok, euh, ça, ça doit être la voix du peuple qui, 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 qui l'emporte euh, sur la question de savoir s'il est raisonnable ou pas, sur un plan moral ou tout autre plan, de voir euh, Derry occuper un poste de gouvernement, euh, un poste de ministre dans, dans le gouvernement. Ça n'a pas de sens. Que la Cour suprême ait le pouvoir de censurer un Premier ministre et de dire qu'il ne peut pas exercer son pouvoir, ça n'a pas non plus de sens à partir du moment où le peuple a décidé le 1er novembre qui a gagné les élections. Donc ce qu'on veut faire dans la rue, c'est euh, défaire ce qui a été fait le 1er, euh, le 1er novembre. Je rappelle aussi une chose que l'on ignore, c'est que toute cette réforme telle qu'elle existe, même sans amendement, et je ne dis pas qu'elle n'en a pas besoin, mais même sans amendement revient à revenir revient à revenir à la situation ante avant, donc, 1993, avant 95, 92,
0: 95, c'est-à-dire le moment où se, pro, où se passe... La, et, et, je vous interromps, et celle dans laquelle se trouve aujourd'hui des pays comme le Canada, bon, oui, oui, l'Australie, la, la Nouvelle-Zélande, l'Australie... Exactement. Euh, donc,
1: euh, il, il s'agit de revenir à la situation qui préexistait, 19, la révolution de d'Aaron Barak, dans les années 90... Je ne sache pas qu'Israël, de 1948 à 1992 95 a vécu dans une dictature. C'est-à-dire il s'agit d'enlever de, de, euh, à, à la Cour suprême les pouvoirs qu'elle s'est arrogés du fait de cette révolution. Donc euh, les, les, les menaces ou les dangers qui perversent sur la démocratie israélienne, c est, c est, ça, ça tient du fantasme. Et j'irai même un peu plus loin. En 1948, qui est-ce qui nommait les juges de la Cour suprême C'est le Premier ministre le premier ministre et vous savez que dans le premier gouvernement d'Israël, eh bien les conseillers du gouvernement pouvaient être démis ils pouvaient être démis carrément et ils n'avaient pas de pouvoir de veto, de capacité de veto sur une décision prise par un ministre. Aujourd'hui, le conseil du gouvernement qui sont tous issus du ministre du ministère de la justice, non seulement ils ne peuvent pas être démis, mais en plus de ça, ils ont un pouvoir de veto sur les décisions prises par leur ministre. Ce qui n'a pas de sens. Donc, vous voyez, en 1948, je ne sache pas non plus que lorsque le Premier ministre avait le pouvoir de nommer les, les, les juges de la Cour suprême, on vivait en, en dictature. Donc, agiter cette espèce de, de, de chiffon rouge que Israël va verser dans une, démo, dans une dictature, que qu'on euh, est à l'aube d'un changement de régime, comme je l'ai entendu dans la bouche d'une personnalité qui est euh, portée au nu par l'opposition et que par charité, je ne nommerai pas, puisqu'il a jusqu'à qualifier les religieux de, de parasites. Des propos qu'on croyait euh, l'apanage seulement des, euh, des néo-nazis ou des anciens nazis. Enfin, les propos pareils sont inaudibles, sont inacceptables.
0: Ils sont inaudibles, mais... Euh, mais on les entend. On les entend, ils ne sont pas condamnés malheureusement. Non, euh, non. Et, euh, alors parlons effectivement des arrêts. Parce que je crois que point est également une inquiétude, mm -hmm. qui va au-delà, effectivement, de ce problème de la réforme judiciaire. Hein, quand on parle à des, euh, à des Israéliens non arédis hein, donc des, euh, des, des laïcs, cipilliers. si je puis dire, hein, des gens de Tel Aviv, disons, pour oui, simplifier. Du nord de Tel Aviv. Pas de Nebrak, hein, de Tel Aviv. Euh, <coughs> eux, leur inquiétude, c'est qu'au-delà de cette réforme, euh, c'est qu'il y a effectivement euh, deux populations en Israël euh, avec une vision du monde euh, qui sont radicalement différentes. On a effectivement la population de Tel Aviv qui nous ressemble ici dans la diaspora, et puis on a la population, pour simplifier, de Jérusalem, les haridies, qui clairement voit le monde avec un autre regard, un autre prisme que le nôtre. Et donc, euh, il voit la démographie évoluer dans un certain sens. Hein. Rappelons que la création de l'État d'Israël, euh, les Haredi représentaient, c'était 40 000 personnes, 50 000 personnes, c'était à l'époque peut-être 4-5%, peut-être même pas de la population israélienne. Et euh, l'idée à l'époque, je pense, c'est que bon, petit à petit, avec la modernité euh, du pays, cette population va s'assimiler, se diluer et euh, qu'elle finira probablement par disparaître. C'est euh, pas sûr que, que
1: c'était le projet ou les Parce que le projet, ou en fait, L'idée
0: les... qu'avaient les dirigeants à l'époque... Je ne pense pas vraiment, bon, mais soit. Pas. Alors vous me corrigerez là dans, un, dans un instant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne s'est pas produit, quelles que fût les attentions de Ben Gurion à l'époque. Euh, de 40 000, ils sont passés aujourd'hui à 1 250 000. Ils représentent 13 à 14% de la population. Quand on euh, analyse les, les pronostics, les démographique pour les 30, 40, 50 années à venir, euh, en 2060, ils représenteront environ 30% de la population. Population qui aura doublé, d'ailleurs. Mm -hmm. On est à 9,5 millions aujourd'hui en Israël. Oui,
1: on passera à 18 à millions,
0: à 20 millions à, à, peu, à peu près. Après 19 millions, 18 millions, 5 19 millions en 2060, enfin, sur base de, des taux de natalité actuels, mais euh, alors qu'aujourd'hui, il y a 1,2 million de Haridi, ils passeront à 5,6 millions mm -hmm. en 2060, les non-arédis, population assez diversifiée, enfin disons en simplifions un peu le, la discussion. Les non-arédis passeraient eux aujourd'hui de, aujourd de 6,4-6,5 millions à 9,4-9,5 millions. Les Arabes eux, passeraient de 2 millions à 3,3 millions. Donc on se retrouvait dans une situation avec une population arédie de 5,5 millions de personnes, 5,6 millions de personnes versus 9,4 millions pour les non-arédis. Il y a là aussi, je crois, Isaac, une forte une forte inquiétude euh, et qui euh, se traduit très malheureusement par des propos extrêmement euh, dommageables. Hein. C'était Elie Barnavi hein, qui euh, avait tenu ses propos. Moi, je, je n'hésite pas à le nommer. Euh, et puis, effectivement, il a parlé de parasite De, parasita... de parasitisme. Parasitage parasitisme. Parasitisme. Haridi. Parasitisme. Oui. Parasitisme haredi. On m'a fait signaler, certains amis, que ce n'était pas la même chose que de dire que c'était des parasites. Bon, on peut avoir cette grande discussion sémantique, mais euh, il a parlé de parasitisme haredi. il y a effectivement, dans l'imaginaire euh, de la population, dans Haredi cette idée selon laquelle les Haridis ne travaillent pas, ne payent pas d'impôts, ne font pas l'armée, et qu'ils sont donc comme une forme de sangsue, hein ou de parasite qui vivrait au détriment du reste de la population. Et bon, c'était pas une inquiétude à 5%, ça commence à inquiéter à 15% et ça euh, terrifie à 30%. Isaac, je crois qu'il y a aussi sous-jacent dans tout ce débat... Cette question-là, Isaac ah, Vous avez tout à fait raison. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Que, et d'ailleurs, ça s'exprime
1: de façon plus ou moins valée, euh, voilée, pardon, cette crainte de voir le pouvoir des Haridis, le pouvoir politique des Haridis, de plus en plus peser dans les, dans les choix de l'électorat israélien. Ben, je pense que cette crainte, pour ceux qui habitent le monde séculier, le monde laïque, cette crainte, elle est légitime. Je, je, je n'en dis ce qu'on vient pas. Euh, maintenant, il ne faut pas penser que ce monde arédit est un monde figé, qui n'évolue pas. Euh, je veux dire, il y a 10-20 ans, la proportion du, euh, de la population arédit qui travaillait était significativement moindre que celle qu'elle est aujourd'hui. On en discutait avant le début de notre émission. Euh, il y a aujourd'hui deux arédits sur trois qui travaillent, qui dans le monde du travail, 66% par rapport à 80 84%, je crois, 84% dans le monde laïque. Alors, c'est encore une différence significative, un delta important, 84 par rapport à 66%, mais on est déjà dans un delta infiniment moins important que celui qui existait il y a 10, 20 ou, ou 30 ans. Donc, les choses évoluent également dans le milieu arrêté, la, la représentation du, du travail, le fait de, de faire L'armée, également, tout cela avance. Les choses ne sont pas figées. Il y aura, il va y avoir une régulation qui va s'installer également dans la population arrêtée pour accompagner ce changement, ce changement démographique. Donc, penser aujourd'hui que dans 30 ans, ils vont être, dans 2060, dans une quarantaine d'années, ils vont être infiniment plus nombreux et que leur comportement ne va pas changer et que ça sera plus tenable sur un plan économique ou financier, bon, c'est ne pas tenir compte de ce que les gens évoluent comme ils ont déjà euh, évolué. Et ensuite, ça pose la question de savoir, bien, qu'est-ce qu'on fait euh, Je veux dire, la population a rédit, euh, ou religieuse, elle fait plus d'enfants. Euh, OK, on ne va pas interdire aux religieux de faire des enfants parce que c'est la première mitzvah. Euh, je, je pense qu'il faut réapprendre le respect des uns à l'égard des autres. Je veux dire... C'est certain que le milieu religieux doit avoir le maximum de respect pour le milieu laïque parce que ce pays, euh, il est construit par lui, il est défendu par lui et il est enrichi par lui. Euh, à l'inverse, <coughs> de la même manière que euh, le monde religieux, ce qu'il fait d'ailleurs, respecte celui qui tient le fusil, c'est-à-dire celui qui est sur la barricade, qui défend la forteresse, et je veux dire, il doit y avoir un respect symétrique de cette population-là, euh, laïque à l'égard des religieux, parce que ce sont les religieux, celles qui donnent du sens à ce qu'on prétend être un État juif. Parce qu'il faut s'entendre sur ce que c'est alors État juif, si on le débarrasse de toutes ces paramètres d'identification à, à État juif. Je veux dire, ce sont également euh, les religieux et cette fidélité à la parole divine, ou euh, aux écrits de nos sages, qui donnent du sens euh, à au combat de ceux qui tiennent le fusil. Donc il faut un respect réciproque. Euh, et je pense que ce respect s'est perdu parce que il y a aujourd'hui dans le chef de la population euh laïque, une crainte fantasmée de ce que Israël pourrait devenir demain une théocratie sur le modèle iranien. Et de l'autre côté, euh, euh, du côté religieux, cette crainte de voir Israël se transformer en Grande Californie, où les gens pourront se promener avec une plume dans le derrière euh, et, et questionner, leur, questionner leur genre, et questionner l'adéquation de leur sexe avec euh, la manière dont ils se définissent euh, et... et, et, et c'est ça, ces deux craintes. Et, et, et la, la deuxième crainte, celle des religieux à l'égard des laïcs, euh, je veux dire, elle me paraît aussi fondée que la première, lorsqu'on voit, euh, lorsqu'on voit les dérives de la, les dérives de la permissivité. Euh, elles existent aussi. Vous savez, lorsqu'on se prétend état juif et démocratique, et forcément, la démocratie se heurte à certaines limites, imposées par le fait qu'on se prétend juif soi-même. Il n'y a pas de démocratie absolue à partir du moment où, euh, où il y a une référence euh, au caractère juif de l'État, c'est-à-dire euh, saper les bases mêmes euh, de, de l'identité juive. Donc il faut admettre aussi
0: ces euh, réserves ou ces ou limites. Et je pense que le, les statistiques que vous avez mentionnées il y a quelques instants me paraissent, moi, je pense, très importantes à, à faire connaître, parce que vous savez qu'on entend constamment ce petit refrain oui. hein, de parasitage, euh, il ne travaille pas, il ne paye pas d'impôts. Alors, on va reparler du militaire dans un instant parce que c'est vrai qu'objectivement, la majorité d'entre eux, ou la grande majorité, ne fait pas l'armée. Oui. Euh, et c'est un sujet dont il faudra qu'on qu débatte dans un instant. Mais il faut, je pense, effectivement rappeler à nos auditeurs hein, que deux tiers des arrêtés de travail que ces deux tiers des gens qui travaillent paient leurs impôts. Alors, ils ont des postes, d'habitude, avec des, des revenus moindres que ceux dans la population non haridis c'est vrai, donc ils payent peu d'impôts. Enfin, euh, ils payent des impôts, ils travaillent. Et il y a d'ailleurs une dichotomie intéressante entre les hommes et les femmes. Il y a 66% des haridis qui travaillent, mais que je crois 40, euh, 55 ou 54% des hommes aridis qui travaillent, pour 76 ou 77% des Exactement. femmes aridis Exactement. qui travaillent. Il y a un, sujet, un vrai sujet de oui. ces hommes aridis qui, pour la moitié d'entre eux, veulent passer effectivement leur temps à étudier la Torah, alors que bon, euh, je pense qu'ils ne sont peut-être pas tous euh, nécessairement euh, destinés à devenir des grands sages de la Torah, et qu'ils pourraient peut-être euh, effectivement faire des efforts dans le monde du travail au-delà de, de la moitié d'entre eux. En, fait, en tout cas, je crois qu'il est très important pour les auteurs de comprendre que, hein, effectivement, il faut ce respect mutuel hein, lorsqu'on traite les gens de parasites ou lorsque des radicaux, euh, euh, et il y en a de leur côté aussi, euh, traitent les, les juifs euh, laïcs de non-juifs et euh, leur crachent à la figure lorsqu'ils les voient euh, se promener dans la rue. Des, des, de part et d'autre, il faut absolument essayer de trouver un moyen de se reparler, de trouver un moyen de débattre et de, de redialoguer pour créer un projet commun, quand même. C'est ah, ça, je... l'essentiel de ce débat, il me semble.
1: C'était le, le souci du premier Premier ministre israélien. Lorsqu'on lui posait la question de savoir ce qu'était Israël, si c'était un État laïque ou un État religieux, il disait euh, « je ne réponds pas à cette question, plutôt que j'y réponds de la manière suivante, c'est les deux ». C'est les deux. Il faut euh, l'un pour défendre le pays, l'autre pour donner du sens à cette défense hein, en tant qu'état juif. Et il disait, moi en tant que laïque, parce qu'il était issu, euh, il était profondément laïque, c'est euh, Ben Gourion, il disait :« Je ne prends pas de décision politique sans avoir au préalable consulté mes rabbins. Euh, » Et ensuite. Euh, ce, ce monde religieux qui existe aujourd'hui et qui existait dans des proportions infiniment moins importantes en 1948, c'est à l'initiative de Ben-Gurion lui-même, euh, ce retour des religieux euh, dans la terre ancestrale du peuple juif. Parce qu'il disait, ce que vous voulez recréer dans les communautés qui ont été euh, éradiquées par euh, la Shoah, venez plutôt le recréer en terre d'Israël. Et le quid pro quo pour ce retour des religieux, pour qu'ils développent des communautés religieuses en Israël et pas ailleurs, pas en dehors de l'Eretz Israël, c'était de dire, ben, euh, vous pourrez étudier, et pour étudier, vous n'aurez pas à faire l'armée. Bon, qui pouvait penser que ça laisse développer comme ça, euh, dans la population Bon, euh, vous parliez de pas d'impôts ne paye pas d'impôts, en effet. Mais le quid pro quo, encore une fois, de la population Haredi, c'est l'acceptation de vivre dans la précarité financière, de vivre dans une relative pauvreté, parce que la fin, le fin du fin pour le monde religieux, c'est pas l'enrichissement, c'est euh, l'étude de la Torah. Encore une fois, on a du mal à comprendre la représentation du monde de l'autre parce qu'on ne vit pas dans son monde. Mais la base de tout, c'est évidemment le respect. Dire que il ne paye pas d'impôts, c'est vrai, vrai. Non, non pour une partie. Parce, parce que, pour une partie, ils ne payent pas d'impôts, parce qu'ils sont en deçà du seuil... Euh, beaucoup de non-arrivés qui payent pas d'impôts. Beaucoup de non-arrivés qui ne payent pas d'impôts. Ce que... Mais c'est ce que j'allais dire. J'allais reporter le pourcentage de la population belge qui ne, porte, qui ne paye pas d'impôts, ou le pourcentage de la population française qui ne paye pas d'impôts. C'est 52% qui ne payent pas d'impôts, parce qu'elle est en deçà du seuil à partir duquel on en paye. Donc, on n'est pas les seuls dans cette euh, situation. Maintenant, pour ce qui est de l'armée, et ça, ils ça ils Bien sûr que c'est un vrai sujet. Et, 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 et l'argument tenu par euh, le monde... Parce qu'il y a un grand nombre de religieux qui participent à l'effort militaire. Les sionistes religieux, ceux qui portent la euh, eh bien ils sont à l'armée. Euh, et il y a un nombre croissant dans les unités d'élite où vous avez euh, une proportion importante et parfois même majoritaire de sionistes religieux. Donc à la fois qui tiennent le fusil et le livre. Ça existe. Donc, ça témoigne du caractère évolutif de ce monde-là, du caractère multiple. Ce n'est pas un monde monolithique, encore une fois. Donc... Euh Qu'est-ce qui va se passer pour l'armée eh bien les choses aussi vont évoluer. Je ne suis pas devin. Je ne peux pas savoir quelle sera la proportion de ceux qui, euh, qui participeront à l'effort de guerre ou à l'effort de sécurité. Mais je peux imaginer qu'avec les progrès technologiques, il y aura de moins en moins besoin d'un grand nombre d'hommes pour défendre le pays parce qu'on aura trouvé des armes qui remplacent les hommes. On peut aussi imaginer, ce serait dommage qu'on passe d'une armée de conscrits à une armée professionnelle, parce que la base, le socle de la défense d'Israël repose sur un effort commun, le mieux partagé possible. On ne peut pas savoir ça.
0: Il faut rappeler aussi que la population arabe n'a fait pas l'armée. ce hein, n'est pas que les Haredi, et ça, ça, Alors bon, les gens invoquent des raisons sécuritaires. Mais enfin, oui. En tout cas, il y a 2 millions de personnes. Qu — Qui ne font pas l'armée. — Qui ne font pas l'armée également. Ça choque également beaucoup moins. Euh, ils seront 3,3 millions à l'horizon 2060. C'est aussi un sujet, mais qui semble gêner beaucoup moins ceux qui euh, s'attaquent totalement vrai aux arrêtés.
1: Et il y a oui. aussi un nombre croissant dans le monde laïque. De jeunes qui ne font pas l'armée, qui, qui échappent à l'armée. Ça aussi, il faut le rappeler. Ça veut dire que le nombre de ceux qui sont déconscrits, il diminue. Du fait de la non-participation des Israéliens de confession musulmane, du fait de la non... Euh, ou presque non-conscription du monde religieux, à l'exception, naturellement, des sionistes religieux, mais également du fait de la population laïque.
0: Alors, ce qui faut aussi un petit peu, pour terminer sur le, le plan militaire, ça veut dire que, semblerait-il, euh, qu'une grande majorité des ministres de ce gouvernement actuel n'auraient pas fait l'armée. Ça choque aussi pas mal... Euh,
1: bah, il y a... Lapide l'a fait derrière un bureau. Hein.
0: Ah, je ne sais pas, c'est possible. Peut-être que dans opposition il y en a plus tout autant. Je ne sais pas. Enfin, semblerait-il que dans ce gouvernement, euh, peu de gens auraient fait l'armée et que effectivement ça ne fournit peut-être pas ou ne donne pas un exemple euh, euh, très euh, mirobolant au, 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 au peuple israélien. Mais il y a aussi la question... Euh, de la femme aussi, qui, qui inquiète pas mal. Je parlais à plusieurs personnes en Irel, des femmes, qui s'inquiètent aussi hein, de ce que pourrait vouloir dire une montée en puissance de ce monde aridi. Parce qu'on sait effectivement que le rôle de la femme dans ce monde est quand même très différent. La, 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 la position de la femme dans ce monde est différente que celui qu'on que, qu a l'habitude de voir dans le monde laïque euh, Elle nous explique qu'il n'y a pas la moindre une il faut qu'il y en a peut-être une extrêmement religieuse euh, qui a été nommée dans le gouvernement, que tous les postes importants dans l'administration, il n'y a pas la moindre femme. Donc il y a aussi une forte inquiétude côté féminin, côté euh, des femmes, pour dire mais euh, on sent quand même qu'il y a cette volonté d'imposer de ce monde à un autre monde, une autre façon de vivre, et qu'ils veulent l'imposer non seulement à leur population, très bien, ça, ça ne gêne pas grand monde, mais qu'ils voudraient peut-être aussi l'imposer au reste de la population. Même sujet avec Shabbat. qui voudrait effectivement imposer... On a vu la règle sur le Hamed dans les hôpitaux, les transports publics le jour de Shabbat. Donc il y a aussi cette crainte-là où ils veulent imposer au reste de la population un mode de vie qui euh, ne convient évidemment pas à ce qu'il y a encore aujourd'hui 85% de la population.
1: Vous avez raison. Mais euh, en même temps, c'est la logique politique qui veut ça. Plus vous pesez dans l'électorat, plus vous voulez faire avancer votre agenda qu'on peut ne peut qu'on peut ne pas partager leur euh, leur but ou leurs ambitions, je suis d'accord avec vous. Je pas envie euh, qu'on arrête les transports en commun euh, le jour du Shabbat, même s'il si, euh, y a un pays au monde où il serait logique de les réduire, sinon de les interdire, c'est bien Israël, pour commander le jour le plus saint du calendrier juif, qu'est le Shabbat, euh, d'interpeller tout le monde que ce jour est différent des autres jours. Je n'y verrais rien de véritablement scandaleux là-dedans. Mais je peux comprendre que pour une partie de la population, c'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi faire à moi ce que je veux. J'entends cela. Ce débat, il est permanent. Et il restera permanent. Et ces craintes sont... Ce débat est
0: permanent, mais la différence, c'est que eux disent, hein, les laïcs, qu'eux n'ont pas pour volonté d'imposer leur mode de vie aux religieux. Et ils ont la peur ou l'inquiétude ou le sentiment que dès qu'ils arrivent au pouvoir, que c'est cet agenda-là que les religieux essayent d'imposer au reste de la population.
1: Mais bien sûr qu'ils vont chercher à l'imposer. Et mais, 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 mais parce que c'est leur représentation du monde, parce que chacun vient au pouvoir avec un agenda politique, avec des ambitions, avec un programme qu'il cherchera à, à faire appliquer d'une manière ou d'une autre. Et plus de pouvoirs relatifs ils auront dans la population donnée, plus ils vont chercher à l'exercer. Oui, mais Pourquoi veulent-ils absolument que vous et moi, nous
0: respections le sabbat
1: Mais voilà. parce qu'ils ont senti... <rire> Je ne vais pas rentrer dans la peau d'un oui. religieux et, et dire pourquoi il a envie de ça parce que ça donne du sens à, à, au caractère juif de l'État. Euh, ils estiment qu'on ne peut pas vivre en tant que juif lorsque, lorsque on injurie le jour sacré du Shabbat, par exemple. — Ce n'est pas mon monde, mais je peux comprendre que ce soit le monde de l'autre et, et qui cherche à l'imposer pour donner du sens à ce caractère juif de l'État dont tout le monde euh, se targue, euh, tout, tout, tout le monde se drape dans l'idée qu'Israël, c'est l'État juif. Mais euh, on dit quoi lorsqu'on dit cela on dit quoi Il faut aussi répondre à cette question. Ou au moins, ils ont une réponse. Okay. Nous, nous n'avons pas vraiment de réponse. Euh, ok, on vit un judaïsme de reliquats, ok, euh, de tradition, un judaïsme folklorique, je oui, ou de tradition ou d'héritage ouais. même. Mais euh, nous ne le faisons pas vivre par l'étude au quotidien, par la pratique au quotidien. Donc, nous comprenons mal cela. Nous comprenons mal, mais il faut comprendre que d'autres ont une autre représentation du monde maintenant, qu'ils soient de plus en plus nombreux et que donc, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils auront de plus de chances, de plus en plus de chances d'y arriver parce que leur nombre croît. Bah, je veux dire, on, sauf à estimer que euh, seuls les deux premiers enfants, les deux aînés d'une famille pourra pourront voter, et que les autres en seront exonérés parce que euh, empêchés parce que sinon ils auront trop de pouvoir. Ah bah, euh, c'est la démographie
0: qui commande la politique aussi, hein peut-être faudrait-il dire à nos manifestants, euh, faites l'amour et ne faites pas, euh, la manifestation, Isaac. <rire> faites l'amour et enfant. faites des enfants, hein <rire> Le taux de fertilité, effectivement, natalité, chez l'aridie, est de 6,6. Par femme. Exact. Dans le monde non 2,2, 2,2. Qui euh, est déjà
1: un chiffre remarquable, hein, Par rapport euh, à C'est le, le plus important dans les pays de l'OCDE, dans le monde, euh, dans le monde laïque. Non, et, écoutez, et est supérieur aux arabes israéliens. Tout à fait. Euh, en moyenne, on est à 3,16 ou 3,24 parmi la population juive d'Israël. Et on est à 3,02 dans la population euh, israélienne de confession musulmane. Donc ceux qui agitent la crainte de, de voir euh, le, la proportion de musulmans dans l'État d'Israël prendre le pas sur la proportion des juifs. Bon, là aussi, ça relève du, du fantasme. Je pense qu'il y a un mot qui est le maître mot entre tous, mais entre tous, parce qu'il commande la vie en société et la vie politique.
0: Et c'est un mot dont
1: on a perdu le sens, hélas, c'est le respect.
0: Mais Isaac, je pense que ce sera également le mot de la fin de notre émission de cette semaine, Isaac. Au revoir. Bon, la bon prochaine. Bonsoir à tout le monde. <coughs>